0: Presionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar
1: al fallo
2: o no entrenar al fallo. Oye, sin corte ni nada. Bienvenidos a Training Culture Cafe, la science behind the culture of training, con Coach Mike y los boys.
1: Buenas noches y bienvenidos a un capítulo más de Training Culture Cafe. El podcast de los domingos.
0: ¿Cómo te quedas? Bueno, hoy es miércoles, ¿no? Da igual. Va.
1: Bueno, a ver, eh, después de estar bastantes capítulos sin poder contar con él, hoy tenemos la suerte de recibir a Coach Mike, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Bienvenido, Miquel.
0: Mm, muchas gracias, Hugo.
1: Bueno, eh, como ya muchos sabéis, queremos hablar de doping. Y bueno, hemos intentado ponernos en contacto con diferentes profesionales de este campo, pero la gente parece que se niega a hablar de ello. Es un tema un poco polémico y difícil y nada, pues eh, hemos pensado que la mejor idea era hablarlo contigo.
0: Es un tema que no gusta, ¿no? ¿Eh? Y entonces, como nos quedaba otro, pues me habéis llamado a mí. Bueno, a ver, eh, ahora en serio... Eh... Ciertamente no es mi área de estudio el tema de, del doping o de las sustancias eh, dopantes, etcétera. Hay gente que es especialista en eso y hay médicos y profesionales que se dedican a todo el tema de control antidoping, etcétera. Pero bueno, eh, siempre me ha interesado mucho la fisiología y a fin de cuentas es una cosa que está íntimamente relacionada con la fisiología. Entonces, bueno, pues eh, a ver qué preguntas me haces. Eh, alguna historia por ahí creo que puedo contar. Y adelante.
1: Vale, y no te preocupes, eres nuestro tercer mejor hombre para esta entrevista. Y nada, que sepáis que también está Alex por aquí, que igual hace alguna intervención, está vigilándonos, ya sabes.
0: Ha venido a ver si aprende algo, ¿no? Quiere aprender algo.
1: <risa> Necesita información. Hola. Muy bien, Alex, muy bien. Bueno, antes de empezar. ¿Nos vas a contar algo jugoso o vas a ser como Eufemiano Fuentes en la última entrevista de la sexta? Que parecía que iba a contar cosas, pero al final no cuenta nada.
0: Pues a lo mejor algo parecido. Eh, la cuestión es que yo no soy Eufemiano Fuentes y no me he visto nunca envuelto en una cuestión de esas ni, ni por asomo. Pero bueno, alguna anécdota tengo y espero satisfacer tus, tus deseos y... Y que hablemos un poco, bueno, pues eh, a falón quitado, ¿no?
1: Vale, vale, vale. y
0: Nosotros lo que hemos hecho también
1: ha sido preguntar a nuestros seguidores a ver qué preguntas tenían sobre, sobre este tema. Al final es un tema muy recurrente. Mucha gente nos ha pedido que hagamos este podcast, que, que hablemos de este tema claramente, que parece que es algo que nunca se habla en España, al menos. Y la principal pregunta que nos han hecho ha sido si hay, hay doping en nuestro deporte, en, en el crossfit. ¿Hay doping?
0: Claro, claro, sí que hay doping. Sí que hay doping en el crossfit.
1: Vale, pero déjame que lo matice. ¿Hay doping en el crossfit español?
0: Eh, sí, claro que hay doping. De hecho, hay alguna persona que ha sido sancionada eh, por dopaje. ¿Eh? Entonces, ha habido doping y no me cabe ninguna duda de que lo habrá. O sea, pero no con cierta particularidad en España. O sea, a fin de cuentas, hay tramposos en todos los sitios, los ha habido y los habrá.
1: Vale, vale. Entonces eso queda aclarado. Eh, bueno, siendo un tema tan delicado como este, vamos poco a poco. Parece que mucha gente confunde lo que es la suplementación deportiva, o bueno, como mejor lo hubiera llamado Aritzur Dampilleta, complementación, y, y la diferencia con el doping. Entonces, a ver si nos puedes
0: aclarar esto. Empezamos por... ¿Qué es el doping? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Eh, un poquito ya me he preparado la entrevista que me ibas a hacer, sabiendo que iba a ser sobre el doping. Eh, hay cu cuatro cuestiones por las que eh, alguien puede ser sancionado. ¿eh? Una es la que después de un análisis en el cuerpo de una persona haya presencia de una sustancia prohibida... El uso o tentativa de uso de una sustancia o método, ¿eh? quiero recalcar eso, los métodos también pueden ser eh, eh, dopaje, considerados dopajes, o sea, inyectarse a partir de unas cantidades eh, ciertos fármacos, es eh, también doping.
1: Aunque ¿eh? el fármaco en sí no fuera doping. Eso sí, ¿no? es,
0: el método en sí mismo puede ser eh, puede ser eh, dopaje. Negarse a pasar un control también es motivo de sanción y el incumplimiento de la localización o paradero del deportista también. O sea, no te puedes negar a pasar un control antidoping y no te puedes ocultar. Vale, 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 lo entiendo. Empezamos con que tú nos
1: dices que la presencia de una sustancia prohibida. ¿Y qué es una sustancia prohibida?
0: Bueno, pues vamos a ver. Eh, las sustancias prohibidas son todas esas sustancias que están incluidas en la lista. ¿Eh? Hay una lista eh, que actualmente, con los recursos que tenemos, eh, antes era una cosa más compleja, o sea, uno no sabía qué sustancias estaban prohibidas y cuáles sí, cuáles no, etcétera. Había mucho desconocimiento pero hoy en, hoy en día la propia Agencia Española Antidopaje tiene eh, varios recursos, uno web e incluso una aplicación. Eh, la web se llama NoDopWeb no y tiene una aplicación que es NoDopApp. Entonces uno entra ahí y, y puede meter el, el fármaco o el producto que sea y ahí aparece si es un... Bueno, antes le preguntarán qué deportes practica, etcétera, ¿Eh? ¿De, de dónde es, etcétera, pues por saber si el nombre comercial eh, lo puede meter, o es Europa o es Estados Unidos, lo que sea, y, y uno puede descubrir si está tomando algo que, que puede dar positivo, ¿eh? fácilmente, además, o sea, no cabe lugar a la duda.
1: Vale, entonces sobre esto que me cuentas tengo dos preguntas. Eh, la primera es, ¿quién, quién elabora esa lista?
0: Bueno, pues eh, la Agencia Mundial Antidopaje. A ver, hay una serie de criterios de sentido común, ¿no? Eh, vamos a decir, eh, la diferencia es eh, si tú tienes un... Hay un elemento que tú puedes consumir, por ejemplo, con la dieta, pues claro, un complemento de vitamina C, pongamos, no tiene sentido que eso sea mmm, algo de, considerado doping, o sea, eso alguien podría consumirlo tomándose 20 kilos de naranjas. ¿eh? Lo mismo ocurre pues, con otras sustancias como la creatina, por ejemplo. Uno se come 2 kilos, 5 kilos de chuleta y da unas concentraciones elevadas. Entonces eso se, se coge de la comida, se, se sintetiza ¿eh? de alguna manera y, y se convierte en un suplemento. Entonces ahí está la diferencia entre lo que vendría a ser un suplemento y lo que sería, por otro lado, pues fármacos y otras sustancias consideradas doping.
1: ¿Eh? Vale, y una segunda pregunta que me ha quedado así un poco duda después de escucharte la explicación es... Dices que la app te pregunta sobre qué deporte practicas. ¿Hay diferencias muy marcadas sobre las sustancias dopantes? ¿Depende del deporte?
0: Sí, vamos a ver. Hay alguna. No, no hay demasiadas diferencias. Pero si sí hay alguna, pues eh, algunos deportes como son de certeza, de habilidad, el tiro con arco, el tiro, etcétera, hay algunos elementos o algunas sustancias que, que ayudan al deportista a concentrarse, a mantener el equilibrio, etcétera, que en otros deportes no son considerados positivos. Eh, hay partic pequeñas particularidades, pero no, no centraría el foco en eso. Ahora, que me pregunta sobre los suplementos? Eh, a ver, con los suplementos. Eh, hay que tener mucho cuidado. ¿eh? O sea, no sé si me vas a hablar de ello, pero en los suplementos... Sí, sí. De hecho,
1: sí. algo que quería preguntarte era porque ha habido... Bueno, todos hemos leído excusas y... y eh, la gente se ha escudado muchas veces en que el suplemento podía estar contaminado, en que ellos no habían consumido nada, pero que había llegado a través de los suplementos. Vale, entonces yo te pregunto... ¿Cómo sabemos si un suplemento deportivo puede dar positivo o al menos asegurarnos de que no
0: lo dé? Bueno, pues es una pregunta súper interesante. Yo creo que los deportistas de CrossFit, bueno, todos en general, pero nuestros oyentes, los de CrossFit, tienen que tener en cuenta. Sobre todo aquellos deportistas que son muy buenos, que en un momento dado pueden pasar por un control antidoping. ¿Por qué? Porque los suplementos... Eh, ...muchos suplementos... ...están contaminados... ¿eh? ...contaminados... ...con sustancias dopantes... ...o sea... ...la cuestión es grave... ¿eh? O sea... ...alguien puede estar tomando un suplemento... ...que en la etiqueta pone... ...que tiene una serie de... ...de, de cuestiones... ...pero realmente está consumiendo una sustancia dopante... ...¿vale? Entonces... Esta, esto es muy peligroso. Hombre, a mí a mí me dejas de piedra. O sea, el
1: clásico bote de proteína, de creatina, tal... ¿Esos mismos suplementos pueden venir contaminados? Esos
0: mismos suplementos. ¿Por qué? Pues porque hay ciertas eh, sustancias dopantes que no son tan caras, que los fabricantes los incluyen ahí y que encima dan un resultado maravilloso al consumidor. Entonces, claro... <risa> Es, es una cuestión muy peligrosa, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Hombre,
1: ahora entiendo por qué he tenido temporadas mejores y peores. Vale.
0: A saber lo que has estado tomando. No, pero en serio, yo eh, a, a mis deportistas siempre les recomiendo que tengan muchísimo cuidado con eso. Antes hemos hablado de un recurso para ver eh, si ciertas sustancias son positivo, darían positivo o no. Hay un recurso también ahora mismo en, en la web. Déjame que te diga donde está... Mmm...
1: Claro, eso te refieres a un recurso para garantizarnos que los suplementos no tienen dopaje o que nos asegure la pro es el propio fabricante que son suplementos limpios. Sí, pero no el
0: propio fabricante. Porque cuando tú ves un producto y tiene un sello del propio fabricante que garantiza que eh, cumple todos los estándares eh, precios y tal, ojo, o sea, lo que hay que irse es que el fabricante haya contratado un... Eh, un laboratorio externo que certifique que no tiene sustancias dopantes. ¿eh? Entonces, uno de los recursos que hay en la web es Informed Sport. ¿eh? Y uno puede entrar ahí. Obviamente, no están todas las marcas del mercado, pero sí que hay una serie de marcas importantes y conocidas. Y que a uno bueno, pues, puede consumir con garantías ¿eh? y estar tranquilo, que si va a pasar algún control antidoping... Bueno, ya no solo si va a pasar algún control antidoping, por su propia salud, hay gente que no tiene ningún interés en tomar eh, productos que no, que no aparecen en la etiqueta y menos si son eh, dopantes, etcétera, que tienen un impacto y unos efectos secundarios eh, muy importantes.
1: No, desde luego, claro, porque al final del día no es solo la mejora deportiva, sino que son productos peligrosos
0: para la salud. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Sí, ahora, mira, respecto al tema de los eh, suplementos, ha salido recientemente una treta, Larisa Cuña, no sé si lo he pronunciado bien, es una crossfitera brasileña, me parece, si no me equivoco, y efectivamente le han rebajado la pena, porque ella ha sido capaz de demostrar que los suplementos que estaba tomando estaban contaminados. ¿eh? Con un laboratorio externo, entonces ella ha, ha recurrido la sanción pero claro, la sanción sigue quedando ahí. No sé si la han rebajado la sanción de cuatro años a dos años o una cosa así. Vale, yo leí acerca de
1: esta noticia, pero a mí me queda la duda. Entonces, claro, porque ella ha demostrado que ella no se estaba dopando activamente, sino que ha sido sin querer, por así decirlo, como culpa de los laboratorios que preparaban sus suplementos. Entonces, ¿por qué reducir la sanción y no eliminarla?
0: No, porque el atleta es responsable de todo lo que entra en su cuerpo. O sea, simplemente ha sido un atenuante. ¿eh? Uh -huh. De hecho, creo que hay más argumentos para, para no reducir en ningún caso la condena, sino que el deportista, al ser responsable de todo lo que entra en su cuerpo, debería haber chequeado y debería haberse cerciorado de que esos suplementos no, te, no estaban contaminados.
1: Claro, entonces hoy en día, con la cantidad de marcas de suplementación que lo que hacen es reenvasar los suplementos que compran los grandes eh, fabricantes, todos estos deportistas, en este caso de CrossFit, deberían tener cuidado,
0: ¿no? Muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Mira, te voy a contar una anécdota, tengo por ahí una historia que te puedo contar. Eh, tú sabes, igual conoces, hubo un suplemento que fue más o menos conocido, creo que se llamaba Animal Pack. Que, que, que hubo varios deportistas que dieron positivo con aquello. Me acerqué a una tienda de suplementos hace ya bastantes años cuando de entrenaba a un deportista eh, olímpico y le dije al dependiente, mira, mm, necesito un suplemento de estas características y tal, pero me tienes que garantizar o tenemos que ver que, que no de positivo, porque claro, mi deportista o sea, pasa controles antidoping y joder, hay que tener muchísimo cuidado y este tema es muy importante para nosotros. Joder, pues no sé qué decirte, no de... y, y le conté, le dije, pues mira, es que Animal Pack ha dado positivo a gente con Animal Pack. No sé qué es lo que me entendió, o no me entendió, que acabó intentando venderme el Animal Pack. O sea, no sé si es que yo no hablaba con la suficiente claridad, o, o la gente cuando va a algunos sitios eh, para preguntar de algo, eh, se hace el tonto... No no, no sé, no lo no sé, no, no, no sé cómo fue la cosa, pero ca casi me, me acaba vendiendo el Animal Pack, o sea... Pero entiendo que era un
1: suplemento que activamente ponían una sustancia dopante adrede o... Pues no lo,
0: eh, esa pregunta ya no lo sabemos si ahí sí, incluye... Y esto es? era
1: similar al Jack 3D aquel con el que varios crossfitters, entre ellos Ben Bergeron, dieron positivo
0: en su día. Pues el Ben Bergeron dio positivo también, sí, efectivamente. Y aqu en aquella ocasión también... Eh adujeron aquel desconocimiento, aquella contaminación en suplementos, etc. Y no sé cómo quedó la sanción aquella.
1: Vale, vale, vale. Entiendo. Y, joder, es que es un montón de cosas. ¿Y, y CrossFit cómo hace para controlar todo esto? ¿Qué, qué medidas toma? ¿O ¿Cómo se aseguran de que la gente vaya limpia?
0: Bueno, pues eh, CrossFit, al no ser un deporte olímpico y no estar tan homogeneizado, vamos a decir, con todos los deportes olímpicos que más o menos van con la UADA, con la Organización Mundial Antidopaje, etc. Aunque hacen mención a ella, tienen su propio drug testing program, vamos a decir. Eh, uno cuando se lee las normas que publican todos los años. Eh, CrossFit eh, aparece, aparece citado di dicho documento. Y entonces ahí pues aparece algo muy similar a lo que te puede estar solicitando la UADA. Eh, la lista de sustancias dopantes son las mismas, mencionan a ella. Y también eh, solicitan, esto es algo que la gente no sabe, solicitan a los deportistas que estén localizables. claro ¿Por qué no lo sabe la gente? Pues porque se lo solicitan a los atletas más importantes. Eh, o sea, con todo el cariño, a CrossFit, pues el que ha quedado en el Open de España, el número 30 o 20 o miedo, a, el, ver, a ver quién es el que ha quedado en uno 30 eh, o 20, ahora se van a pensar que lo estás diciendo adere. no, pero no le, no, no, le, no les interesa no les interesa o sea, bueno, pero, lo...
1: con eso mismo bueno, eh, Alex, no sé si podrías acercarte tú aquí y, y comentarnos qué es lo que a ti CrossFit como deportista te ha pedido en cuanto a test de drogas o hacia si estar localizable siendo eh, un atleta
2: Games a mí, a mí sobre, sobre lo que es estar localizable, no me han pedido en ningún momento. A mí me han hecho un par de testes antidopaje. Me hicieron uno en el French Through Down, que me avisaron con la antelación, nada más eh, aterrizar yo en el aeropuerto de, de París. Ya me, me llamaron y me dijeron que me iban a hacer un test antidopaje. Que bueno, que podía ser hoy o mañana. O sea, ese fue el. el, el, el bueno, lo que me dijeron. El aviso. El aviso. Y luego otro que me hicieron en los games, que, que bueno, ese fue totalmente por sorpresa, me dijeron, oye, acompáñanos y vamos a mirar este frasquito. Pero eso es toda la información que he tenido hasta el momento.
1: ¿El frasquito era muy pequeño?
2: Eh, sí, era un frasquito de minuto
1: Vale, perfecto, gracias. Y oye, Mike, ¿en todo este tema el dinero es importante?
0: Sí, sí, mira, y para, para complementar un poco lo que ha dicho Alex, yo no he conocido a, a ningún atleta español que lo tengan en la lista de atletas localizables. Ellos sí se hacen eco, porque he leído la noticia alguna vez de que fuera de temporada han hecho los test a tia Claire o a Patrick Belner, etc. ¿Eh? Eso sí que lo he leído yo, eh, no sé hasta qué punto. bueno pues eh,
1: ¿Y, eh, ¿Y no tendría sentido al menos tener a los atletas que hayan dado positivo en algún momento, sean o no
0: el número 1, 2, 3 o 4? Si no me equivoco, sí que a los atletas que han dado positivo alguna vez también les han hecho algún control. ¿Eh? Luego, si, queremos, si quieres, hablaremos del famoso Ricky Garar. Eh, pero bueno, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que todo el tema de la, estar localizable, etcétera, que es muy farragoso, eh, creo que se lo hacen solo a los atletas top, top, que están ahí todos los años. Incluso creo que a los atletas de podium, ¿eh? El resto de atletas, pues cuando llegan a Games y cuando hacen algún sanction Event, pues pueden pasar algún control por sorpresa. Y efectivamente, como tú decías, eh, claro, el dinero es importante. La, a veces, eh, por ignorancia, eh, solemos decir, pues, pues, que hagan test, de doping a todos, ¿no? Que hagan más test, que tal. Claro, la cuestión es que eh, los test son caros. ¿eh? Los test los tienen que hacer laboratorios... Eh, con una serie de certificaciones. En España, que yo sepa, hasta hace unos años al menos, solo había dos, uno en Madrid y otro en Barcelona. Y son muy caros. O sea, estamos hablando de que los, los tipos de test... Hay, hay varios tipos de, de test. ¿eh? O sea, tienes el test de orina y el test de sangre, que serían los más comunes. Luego hay otra serie de test, eh, bueno, con las muestras B, para demostrar ciertas cosas, que se pueden hacer de pelo, que se pueden hacer de saliva, algunas, test genético, etc eh, pero lo más normal sería un test de orina o un test de sanguíneo, ¿no? Un test de orina viene a costar casi 300 euros. ¿eh? Entonces, si uno pretende eh, hacer un montón de test, pues claro, eh, los, los recursos son limitados. No estoy justificando nada, ¿eh? Porque ya hemos dicho que este es un tema delicado. No quiero que la gente ponga en mi boca cosas que no he dicho. Es simplemente que, que es una cuestión cara. ¿eh?
1: No, no, desde luego. Y al final el dinero, al final del día en un... CrossFit es una organización como empresa y entiendo que yo que los beneficios a final de año es algo importante, o sea, es algo un tema a tener en cuenta.
0: Esto lo que hacen eh, tanto bueno los, los organi organismos gubernamentales también, eh, eh, lo que tratan de ser es eficientes y, y lo que te decía antes. Pues se intenta no ir a por el número 30, se intenta ir a por aquellos deportistas que están destacando de alguna manera. ¿Eh? O sea, no, no es un sorteo. O sea, los, los, eh, las personas que trabajan controlando los test, eh, los eh, eh, dopajes, etcétera, muchas veces ganan, van a por esos deportistas o esos equipos que están dando resultados excepcionales a intentar descubrir si, si lo están haciendo a través de alguna trampa. Claro, como los recursos son limitados, pues obviamente se pone la mira en gente que está consiguiendo resultados sorprendentes, ¿no? Uh -huh. Entiendo. Aparte de todo, lo que, hay que, lo que hay que tener es ganas de, de, de coger al tramposo. ¿Eh? Yo hasta ahí ya no lo sé. No sé cuántas ganas tiene CrossFit, tiene Dave Castro de coger al tramposo. Veo cosas sorprendentes en redes sociales... El welcome back este a Ricky Garar, etcétera. No o sea, a mí me llaman la atención desde luego. No me gustan, no me gustan porque ahí eh, veremos. No sé, seguramente hay gente que eh, empieza a escuchar toda esta conversación que tenemos sobre el doping condicionada, ¿no? Hay gente que dice es que a mí me gusta el espectáculo, a mí me da igual que hagan lo que quieran. Sí, suele oír como gente que dice que hagan otras olimpiadas donde permitan el dopaje a toda costa. Pues no, yo no soy defensor de eso, o sea, eh, cada uno, bueno, pues eh, que, que, que no escuche el, el podcast si quiere, o sea, estamos hablando siempre desde la perspectiva en la que hay unas normas, eh, todos tenemos que jugar con esas normas y hay que cumplirlas y entonces eh, a partir de ahí pues eh, tendríamos que, que intentar respetarlas y no me gusta nada eso porque incluso nosotros mismos, eh, ha llegado un momento en el que es un tema tan delicado que en redes sociales tenemos a algún conocido por ahí, que critica abiertamente cuando alguien da positivo, uh -huh. ¿eh? y da positivo, sale publicado, está sancionado y le critica públicamente y esta persona le critica y entonces la gente dice no claro es que es un hater con los que dan positivo, ah claro que es un hater con los que dan positivo es que, es que los que justifican el positivo son esas las personas a las que yo no entiendo no con excusas tan absurdas como no, todos, todos van dopados, etcétera, etcétera. Ahora hablamos de eso si quieres, pero... No, desde, pero bueno. desde luego, a mí de hecho, ya que sacas ese tema, a
1: mí me llama la atención poderosamente como hay gente que sí que estigmatiza mucho a algunos atletas que han, han sido sancionados, pero sin embargo defiende a otros. No sé si, si las diferencias son que sean atletas nacionales, que sean conocidos, que... que, que sean de tu círculo, cuál es la diferencia, pero al final el caso es el mismo. Atletas que, de este país que han sido sancionados y aún así gente les defiende, pero sin embargo otros de otros países se les critica abiertamente. Entonces yo no sé ahí cuál es la vara de medir diferente.
0: No lo sé yo tampoco, Hugo. Eh, si recordarás, en mi Instagram hice una, una sí, carta tu, fam, abierta. tu famosa
1: carta, luego, luego hablaremos de esa carta.
0: Pero, no sé, la gente me criticaba también y... Sí, efectivamente, o sea, si quieres vamos a, sí, vale. a ese tema de... Vamos,
1: de... A, vamos a volver al hilo y luego ya te saco el tema de la carta, ¿vale? Para no para no liarnos mucho, eh, lo, que, lo que sí me ha llamado, claro, tú dices el tramposo. Entonces, claro, vamos a matizar esto, ¿no? Eh, es un tramposo el que se dopa, eh, ¿cómo lo justificas? Hay gente a la que le parece bien o no, bueno, lo de, lo de parecer bien ya, ya lo hemos discutido, pero entonces... Sí que es un
0: tramposo, ¿no? Es alguien que, que está intentando sí. romper las reglas. Sí, de hecho, ahí hubo un cambio en la normativa eh, gubernamental y en las, en las leyes. Y en España hasta hace, no te sé decir, pero 20 años eh, todo se reducía a que el deportista era un tramposo en su deporte y simplemente pues, lo que no podía era competir eh, en, en las mismas condiciones, era sancionado para unos años, etcétera. Pero, eh, ojo, porque todo el tema de consumo, distribución de sustancias dopantes, eh, hoy en día ya es, una, eh, es un delito contra la salud pública. O sea, y además es como tiene que ser, porque todas estas sustancias dopantes son muy perjudiciales para la salud de las personas. Entonces ya no solo es una trampa del deportista, sino que está atentando contra su salud y contra la de los demás. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de atentar contra la salud de los demás? Hombre, si yo a ti te proveo de una serie de sustancias que he conseguido normalmente de forma irregular, porque son suelen ser medicamentos para los que se necesita receta, etcétera, ¿eh? y, y, y te, te la aconsejo que la consumas, etcétera, tú la consumes y desarrollas unos efectos secundarios eh, nocivos para ti, pues fíjate el atentado contra la salud pública que estoy acometiendo yo.
1: Vale, no, desde luego, eso lo entiendo completamente. Al final, la gente se queda mucho en lo que es la norma y romper las reglas y va mucho más allá de, de eso. O sea, son sustancias nocivas para nuestra
0: salud. Pero más te digo, yo creo que el tramposo, que has comentado antes, debería ser sancionado para mí, para mí, debería de ser sancionado para siempre. Vale. No se le debería estigmatizar. O sea, si yo tengo un amigo, si... Hugo, mira, eh, tú has eh, tomado sustancias dopantes, has competido en un deporte, vas a seguir siendo mi amigo, eh, te voy a apoyar eh, en todo, pero en eso te diré, Hugo, te has equivocado. Te has equivocado, esto no tenías que haberlo hecho, la sanción que te han impuesto es justa y tienes que apechugar con ello. Pero, Una pero cosa... yo, yo
1: prometo que era recreacional la marihuana aquella. Ya, bueno, ya. Eh. Por Ahora no. Eh, respecto a lo que dices, creo que sé por dónde vas. De hecho, hay gente que, que nos ha hecho esta pregunta, si los atletas deberían ser sancionados de por vida o si las sanciones deberían ser temporales. Claro, porque creo que es de lo que vamos a hablar. Yo entiendo que muchas de estas sustancias tienen
0: beneficios a largo plazo en el cuerpo. Sí, tienen beneficios, muchas de forma permanente casi. ¿Eh? Hay una memoria muscular, para empezar, que que el ser humano desarrolla, que cuando deje de tomar esas sustancias eh, perderá de alguna manera, pero esa memoria siempre quedará ahí. Y luego hay otros efectos como la hiperpralsia, eh, el aumento de fibras musculares, etcétera, que puede perdurar muchísimo en el tiempo, ser casi permanente, vamos a decir, en la duración de la vida deportiva del atleta y que le va a dar una ventaja competitiva al atleta para siempre. Entonces, no estamos jugando en igualdad de condiciones
1: no, desde luego además yo poniéndome en la mente del tramposo yo me imagino que soy él y ella ha dado el paso de doparme, me sancionan y me dicen, tienes cuatro años que no puedes competir y yo pienso, bueno, pues son cuatro años en los que me puedo seguir dopando y, y tal, o en ese tiempo también me van a hacer controles sí, antidoping
0: sí, te pueden hacer controles si no me equivoco a Ricky Garas le han hecho algún control por poner un ejemplo de un atleta que ha estado sancionado cuatro años y vuelve ahora. De hecho él me ha parecido leer hoy el anuncio de que está invitado al Dubai, creo que es la primera competición que va a hacer. Pero bueno, pues a mí lo que ahora mismo la sanción es esa, la norma es esa, no es nada criticable. Lo que me sorprende un poco es con la alegría que se le da la, la bienvenida. Desde luego. También me sorprende un poco, no me gustó eh, la relación con su entrenador. El verano que dio positivo, eh, su entrenador, Yamitikanen, eh, estuvo pasando un tiempo muy largo en Australia, en su casa, de hecho. Eh, yo le seguía con cierto interés, porque además viven en una zona australiana que me gusta mucho, la ciudad es muy bonita, hacían cosas muy, muy ociosas, etc. Eh, y su entrenador decía que estaba aprendiendo mucho, que estaba aprendiendo muchas cosas, y posterior eh, Ricky Garas fue a los Games, destacó muchísimo en su rendimiento, hizo un PR de snatch, no me acuerdo, no, no, no sé si lo mejoró 10 kilos en competición, hizo un intento con 15 kilos más y casi lo mete y, y bueno, al final dio, dio positivo. Su entrenador publicó luego que bueno, que él no sabía nada, etcétera No sé, vosotros sabréis... a La lavarse
1: las manos como todos y... y
0: lo, lo que sí sé es que estuve viendo en su casa tres meses antes y, y bueno, pues uno nunca sabe sus atletas, que es lo que están haciendo durante todo el tiempo, pero bueno, cuando alguien casi vive contigo pues yo creo que sí puedes ver o puedes intuir o puedes indagar cosas
1: Sí, sí, eso, eso es así Hombre, yo en ese sentido sí me acuerdo que Ricky Garar me hizo ganar la porra de aquel año cuando elegíamos los atletas, así Tú que eres eso muy cuco, Elegí eso. bien, le vi do pau, vi que iba por el camino y dije voy a elegirle Encima Entiendo que la
0: legislación de cada país será diferente respecto al tema del doping, ¿no? Sí, por ejemplo, sobre todo con el tema de las sanciones y con el tema relacionado con la ética y moral de lo que es haber dado positivo. O sea, eh, por ejemplo, en Australia mmm, los deportistas no pueden volver a pisar una instalación pública si han dado positivo por dopaje. ¿Eh? ¿Por qué? Porque son la imagen de, para los niños se utiliza su imagen para la promoción del deporte. Entonces, eh, bueno, es que han sido unos trampos. han hecho, justo, justo lo, lo que no hay, hay, que, hay que hacer. hacer sí. O sea, justo lo contrario de lo que es el espíritu deportivo.
1: ¿Y, ¿Eh? ¿Y esto se aplica aunque el positivo haya sido aplicado en CrossFit, que no es, un, no es una federación como tal? O...
0: Ahí esto ya se me escapa, Hugo. No sé si... En Australia están considerando el de CrossFit como un deporte más. Eh, claro, me imagino que no tiene ningún tipo de subvención el deportista. Entonces no le quitarán la subvención, no le quitarán la ayuda al acceso a las instalaciones públicas. quizás. Porque mejor... no la tenía en el primer Eso, puesto, es, tal vez. eso es, entonces no sé.
1: Y, y en, en el caso al revés, si el deportista da eh, baje, por ejemplo, en un control antidoping de un, de un campeonato de halterofilia... ¿Crossfit le aplicaría esa misma sanción?
0: Sí, de hecho, uno de los casos en España eh, fue descubierto así. Un, una chica crossfitera dio positivo en un, cam, en un campeonato de alterofilia, Fue sancionada para, para no competir, en, en, obviamente, en halterofilia, pero Crossfit, al tener conocimiento de esto, pues también aplicó eh, la, la, la sanción. sancionó. Sí, sí.
1: Vale, vale. Y entonces... Para entrar un poquito algo en algo ya más jugoso. A nuestro alrededor, cerca, cerca en el, nuestro entorno, hay doping.
0: Es que estaba esperando que me preguntaras esto. ¿Me, me, me vas a preguntar directamente a ver si Alex se dopa. Eso, con todo el dolor de mi corazón
1: y con los ojos suyos clavados en mi nuca, te lo voy a preguntar. Iba a ser mi siguiente pregunta.
0: Alex no se dopa. Y aunque eh, decir esto es es que es tomar muchos riesgos, ¿no? Porque alguien no sabe... Tú no sabes lo que hacen el resto de las personas en, en su día a día. Pero es que, claro, yo he convivido prácticamente con Alex. Entonces he estado con él las 24 horas. Entonces si, si tengo que poner la mano en el fuego, la pongo. La pongo, obviamente, eh, el, aparte de, de sus acciones, eh, le conozco, etcétera, pero es que... Sé que ética moralmente no podría, pero es que le he visto sus acciones durante días, semanas, meses. Eh, no eh, men, semanas y meses cualquiera, sino semanas y meses en los que ha sido el mejor competidor de CrossFit de España. Entonces eh, lo tengo clarísimo. Pero sí, por lo demás, sí hay doping cerca nuestro, eh, muchísimo más cerca de lo que nos pensamos. O sea, incluso, es que hay gente que se adopa y no son grandes deportistas. O sea, el amigo de un amigo mío un día apareció con una especie de neceser. Y dijo, no, es que aquí llevo la jeringuillita y tal. Y digo, pero ¿cómo es esto? Pues sí, ahí llevaba sus sustancias, su jeringuilla. Se suele utilizar las jeringuillas para una serie de productos como la testosterona, etcétera, porque al inyectarse tienen menos, tienen menos efectos secundarios que al tomarlo de envía oral. ¿Eh? Entonces, eh, mucha gente suele pecar de, de inyectarse.
1: Pero las estadísticas tampoco dicen que haya tantos casos de dopaje.
0: Bueno, pero es que hay que saber interpretar la estadística. O sea, eh, si un organismo dice que un año ha hecho 500 controles antidoping y solo ha descubierto uno, pues el porcentaje que le sale es del 0,20 de los controles antidoping han dado positivo. O sea, la incidencia de dopaje es bajísima, etc. Eso no está bien. Eso no está bien porque seguramente de esos 500 controles antidoping, tal y como te decía antes, se sigue a, a un grupo de deportistas... Y a lo mejor eh, el número de, de test ha sido no a 500 personas diferentes, sino a 100. Claro, y han repetido los test han varias veces. Han los test en diferentes pruebas y han pillado a un deportista. Y ese deportista a lo mejor había pasado 25 test antidoping y la han pillado esa vez. Pero claro, si es un deportista de 50 en el que la han pillado... El porcentaje sube muchísimo.
1: ¿Y el hecho de que haya pasado 25 controles antidoping previos, qué quiere decir? ¿Que estaba, no estaba dopado? ¿Que se había limpiado de, a conciencia para ese test? ¿Que el test había fallado? ¿O cuál es la, la explicación?
0: Sí, es que no es tan fácil eh, eh, pillar al tramposo. ¿Eh? Entonces, eh, no lo sabremos. No sabemos con certeza cuando ha dado negativo. Pues tenemos que que pensar que no había sustancias dopantes. Pero si ha dado positivo una vez, podemos pensar, porque... Esto no sé si la gente lo sabe, pero las sustancias dopantes, muchas son, un porcentaje muy alto, son sustancias que mejoran el rendimiento. Pero hay otro, un montón de sustancias que lo que hacen es enmascarar el uso de esas sustancias dopantes. ¿vale? Y enmascarar voluntariamente o hay otra serie de sustancias, supongamos un ejemplo sencillo, ¿no? Alguien está tomando por fuera, eh, exógenamente, testosterona, ¿eh? que es una hormona que la produce en nuestro cuerpo. Entonces, eh, ese atleta de repente se mete en un problema, en el consumo crónico de testosterona exógena, y es que no puede producir... Textos, ...acaba no produciendo testosterona endógena. O sea, su cuerpo dice... Uh -huh. ...pues aquí hay testosterona suficiente... ...¿yo para qué voy a producir más testosterona? ¿Bien? Entonces, lo que hacen los deportistas... ...esta gente es ciclos... ...en los que consumen... ...dejan de consumir para que el cuerpo vuelva... ...a producir su testosterona... ...y no de una forma crónica... ...sino simplemente aguda... ...deje de producir esa testosterona... ...pero también usan una serie de medicamentos que promueven que ese deportista vuelva a producir testosterona endógena. Entonces, voluntaria e involuntariamente, se buscan todas esas eh, sustancias que son indicativas de que haya habido eh, dopaje. Otro ejemplo que te puedo poner, eh, cuando no se podía descubrir el consumo de, de eritropoyetina, de EPO, en la sangre, lo que se hacía era una medición indirecta de ver el hematocrito sanguíneo de los atletas. Entonces, se hacía... ...un análisis sanguíneo... ...y cuando superaban el 50% de, en, de concentración de hematocrito en plasma... ...pues se consideraba positivo. Luego se desarrolló una técnica también para descubrir... ...o sea, también tenemos esas mediciones indirectas... ...y también tenemos para las autotransfusiones... ¿eh? ...las autotransfusiones es cuando el deportista saca sangre suya... ...fuera de temporada, muy oxigenada, en muy buenas condiciones y se la inserta cuando está muy cansado en medio del tour, por ejemplo, o de una prueba deportiva, eh, lo que se descubrió es cómo controlar... Eh, esa sangre se guardaba en unos plásticos, y esos plásticos tienen una serie de, de sustancias para que la sangre no se adhiera ahí, el plasma no se quede pegado, no coagule, etc. Entonces, se descubren esas sustancias... O sea, hay, mucha, hay muchas formas de descubrir que alguien se está dopando, pero bueno, siempre claro, con todas estas sustancias que hay para ocultar, para corregir efectos fisiológicos del deportista y efectivamente se corrigen para que esas sustancias no duran en el tiempo del, en el cuerpo del atleta tanto tiempo y abandona ese consumo tiempo antes de las competiciones y si no coincide el, el tiempo no se le pilla, entonces no es tan fácil... Eso, ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que las cifras que se dan de dopaje actuales son menores del dopaje real. Eh, creo que esto no escapa a nadie.
1: No, no escapa. no. A mí, desde luego, tampoco me sorprende porque al final del día el atleta pues es una persona como tú y como yo, aunque le veamos ahí en Instagram haciendo cosas espectaculares, es una persona como nosotros y cometen errores como cometemos todos nosotros. Eh, lo que a mí me, me escapa un poco más es el razonamiento, me refiero. ¿Se hace solo por hacer la trampa y ganar? Eh, ¿se, ¿Se conocen y se asumen esos efectos secundarios para ganar o se desconocen?
0: Bueno, a ver, yo creo que la mayoría de deportistas a día de hoy sí conocen los efectos secundarios. Quizás no te pueda hacer una lista... ...de cuáles son los efectos secundarios... ...pero sí sabe que no es bueno para su salud. Entonces creo que ahí hay más conocimiento... ...creo que con el acceso a internet, etcétera... Ha, ha, habido, ...ha habido años en el deporte... ...en el que venía el médico deportivo... ...y le decía al deportista... ...bájate los pantalones... ...que te voy a poner una vitamina... ...o te voy a poner hierro... ...y Dios sabe lo que le inyectaba ahí... ¿eh? ...y hemos vivido en ese mundo durante tiempo pero yo creo que los deportistas saben. De hecho, hay una, un grupo de deportistas, los culturistas, por ejemplo, que casi la mayoría o muchos que se dedican a ellos profesionalmente, casi abiertamente, además son consumidores de sustancias dopantes.
1: Bueno, yo... bueno pero hay una categoría natural, bodybuilder, también.
0: Bueno, no sé. No sé si ellos dicen que son natural, <risa> pues serán natural. Yo no, me quiero, no quiero más follones de los que ya voy a tener con esta entrevista, porque to... hay gente que, que lo malinterpreta todo. Verás cómo me atacarán por ahí también. Yo tenía un amigo culturista que un día fuimos a cenar y me dijo, vamos a ir a cenar a tal restaurante con un amigo. Resulta que el amigo empezó a contar historias y yo, por desgracia mía, el amigo era un pequeño gran distribuidor de sustancias dopantes. ¿Eh? O sea, Y el, 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 deportista, el, el, el dueño del restaurante, un deportista conocido, vino a saludar, este es, que este es cliente mío, a mí me empezó a preguntar, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, oye, pues yo colaboro con tal equipo, con tales deportistas que eran de alto rendimiento. Me dijo, bueno, esos no son clientes míos, pero este otro grupo en esta década sí lo ha sido, etc. Madre mía, yo no sabía dónde meterme, ya le comenté a mi amigo, el culturista, cuando me dejó en de casa le dije, no me vuelvas a, a hacer este tipo de encerronas. Claro, la gente nos ve con, con, con este personaje y el mínimo que sepa a qué se dedica, pues va a pensar que... Entonces... Conclusión, sí está cerca de nuestro entorno. Los atletas sí saben más o menos que eso que está prohibido y que son, tiene efectos secundarios. Y como son además sustancias que son difíciles de conseguir... O sea, resulta que este personaje, que es distribuidor, te da algo. Y tú tienes que pensar que ese algo que te da. Porque si, si los suplementos están contaminados, imagínate estas sustancias... Uno, la certeza que puede tener de que son lo que te están diciendo que son. O sea, esto es un juego peligrosísimo. ¿eh? Aparte, ya es peligroso utilizar las sustancias dopantes porque tienen efectos, efectos secundarios indeseados. ¿eh? No vamos a hacer una lista porque además depende de las sustancias que esté tomando para aumentar la fuerza o para aumentar la resistencia. Tienen una serie de efectos o otros pero muy malos para la salud. Estamos hablando desde, desde infartos a producir cánceres, etcétera. O sea, esto no es ningún juego.
1: Vale, vale, no, no. Desde luego que no es, no es algo light ni que pasar por alto. ¿Y con qué se suele dopar la gente de comúnmente? ¿Cuál es la sustancia más común?
0: Bueno, vamos a decir que lo más común, porque se conoce desde hace muchísimo, son los esteroides anabolizantes. ¿Vale? Ahora lo que se está viendo que está muy de moda son los moduladores selectivos del receptor de andrógenos, los SARMs. Si ¿Eh? no me equivoco, eso es con lo que Ricky Garrard dio positivo, ¿no? Sí. ¿Por qué se está utilizando esto mucho? Porque supuestamente estos medicamentos eh, no tienen esos... O, los efectos secundarios tan grandes que tenían los esteroides anabolizantes. ¿Vale? Al, ser, al actuar sobre los receptores de andrógenos solo... Mmm, no hay esos efectos secundarios tan importantes pero sí tiene efectos secundarios también nocivos y muy peligrosos o sea que no, esto no es la panacea pero bueno, los investigadores que al final todas estas, todos estos eh, medicamentos se, se desarrollan obviamente no para el dopaje ¿eh? estos medicamentos se desarrollan pues justo para gente la que la pérdida de masa muscular por ejemplo, es dramática o sea, gente que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia y es gente mayor, pierde muchísima masa muscular. La masa muscular tiene un, una, func un, una función principal en el cuerpo que aparte de funciona como un órgano y segrega una serie de, 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 de elementos que hace que nuestro cuerpo, vamos a decir, funcione bien. Y si, si esa gente pierde esa masa muscular está en situación muy, muy débil. Entonces se le, se le apoya con el consumo de, de, de... con la receta de estos fármacos y en ellos también se intenta que no tengan esos efectos secundarios negativos así que se intenta desarrollar eh, medicamentos mejores y los deportistas en cuanto descubren esos medicamentos se lanzan se aprovechan. como los que hacen.
1: claro, bueno, pero esto es lo que está pasando a día de hoy en Hollywood, ¿no? los actores de más de 50 años tienen el suplemento de TRT y lo van cantando a, a, a todo, vamos
0: Sí, lo que pasa es que ahí ya entramos en otro mundo, ¿no? O sea, eso... Sí, no es,
1: no, no es un deportista de élite, pero sigue siendo gente que puede poner en riesgo su salud, entiendo. Entiendo que lo hacen con médicos y eso, pero... Pero sí, efectivamente, pues están poniendo en
0: riesgo su salud. Yo a nadie le recomendaría que utilice este tipo de, de sustancias. A fin de cuentas, todos los... Por ejemplo, los elementos hormonales, o sea, las sustancias hormonales... Aunque dentro de nuestro cuerpo, cuando hacemos deporte, ahí hay un axis testosterona-cortisol que se modifica y que con el consumo de testosterona externa el deportista mejora, etc. Sí, pero, pero es que es, en nuestro cuerpo hay que verlo en, una, en su totalidad. Sobre todo el sistema endocrino funciona como una sinfonía. Y si nosotros empezamos a jugar a ser dioses o a jugar a ser médicos, muy importante incluso los médicos cuando juegan a ser dioses, esa sinfonía ya suena mal y empieza a descolocar el resto del cuerpo. Entonces hay unos efectos que son muy rápidos, hay unos efectos que son a medio plazo y otros efectos que son a largo plazo. Eh, mira, otra anécdota, ya me vas a perdonar que me vas a llamar el historias, como llama Cazalis, no, Pablo, sí, sí. Eh, me dice que soy el, 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 el que cuenta historias todo el rato, no sé, no, le deben gustar más las historias que le cuentan en, por ahí cuando va a Cataluña, hablan eso por ahí, pero bueno, pues que apague el, el, el podcast y que deje de escucharme. <risa> pero ahí va la historia. Eh, no, eh, al respecto de eso. Eh, un amigo mío, futbolista, que consiguió jugar una pequeña, una temporada en primera división hace ya bastantes años, se rompió la mano, la, la muñeca, no sé qué, qué lesión tenía esa tarde, tenía la muñeca escallada y me dice, joder, Miquel, no sabes lo que me ha pasado. Pues nada, que mientras estaba estaba lesionado, vine aquí al gimnasio y, y joder, había aquí un Cachas que estaba entrenando. Y me dijo, ah, ¿te has lesionado la muñeca? Ah, no pasa nada, eso. Mira, te voy a dar yo unas pastillas, tú te tomas esto, te vas a ver, bah, vas a recuperar rapidísimo. Y me dice, joe, efectivamente. mientras me van a empezar a tomar las pastillas estas, joe, en el gimnasio yo... Iba como un tiro, hacía pierna, pero estaba mejorando una maravilla. La escayola, ¡buah! apretaba la mano, casi la rompía. Estaba hecho un toro. Le dije mi médico en la revisión, estoy, ¡buah! que me salgo. Cuando fui a las dos semanas siguientes, oye, le digo, oye, se me han caído los pelos de las cejas. Se me están cayendo, yo no sé qué tal. Empezó el médico a indagarme y dice, pero a ver, ¿qué estás tomando? Le digo, oh, no sé, es que aquí este sujeto me ha dado esto y me está funcionando como un tiro. Pues efectivamente, le había dado unos esteroides anabolizantes, tan tranquilamente se los estaba tomando el amigo, y ya veis que pues, estaba perdiendo pelo. De forma dramática, además, porque la, la historia de que te puedes quedar calvo, todas esas historias son ciertas. Aunque las sustancias eh, dopantes, igual que los suplementos, a cada persona afectan de una manera diferente. ¿Eh? Incluso ahí... ...incluso ahí hay que ser hábil, o sea, supongo que, que, que la, los médicos y que, que están pensando en eso... ...hay algunos deportistas que, que no tienen tanta masa muscular, pero a pesar de eso son muy buenos... ...entonces quizás esos deportistas se van a ver más beneficiados por los medicamentos que mejoran la masa muscular... ...hay otros deportistas que, que les falta pues un más un rendimiento, vamos a decir, de caja o cardiovascular... ...entonces esos deportistas, si les lo pasen con otras sustancias mejorarían más su rendimiento ¿eh? pero bueno, no vamos a entrar en ese juego ese, eso es lo que yo me imagino que, que, que piensan los, las personas que están intentando doparse y mejorar ¿no?
1: sí, desde luego que es lo que pueden pensar eh, yo me quedo con una duda eh, tú nos hablas de que la mayoría de sustancias dopantes se descubren o se aplican después de haber sido descubiertas igual para un uso médico se ve su posible aplicación pero aparte de esto, ¿hay activamente un desarrollo de sustancias dopantes simplemente con el objetivo de la mejora deportiva?
0: No, no, o sea, no hay una industria por detrás. La industria farmacéutica es muy amplia e intenta mejorar. Es que son los, eh, cuando te decía antes, eh, lo poco que yo puedo saber de, de todas las cuestiones de dopaje o cuando sale alguna sustancia, las mejoras que tiene, es porque es pura fisiología. Entonces, la, la industria farmacéutica intenta mejorar la fisiología de, de, de los deportivos. Entonces, son eh, pues el médico deportivo o el entrenador o el propio deportivo es el, el que intenta hacer una buscar una, un resultado común de lo que ese fármaco puede hacer a personas débiles y a por circunstancias médicas a, a lo que es su, su factor limitante en el deporte y cómo le podría ayudar a él a mejorar y a ganar en su competición deportiva. Pero no hay una industria. Lo que sí puede haber ahí con Nike cubo ¿Os acordáis? El grupo aquel de Nike que estaba en Estados Unidos, en una zona, en un departamento y tal. Lo que puede haber es una especie de ocultamiento de un grupo o que, que, que se acerca a una especie de farmacéutica y que esta le ayuda pero pero no hay un desarrollo exclusivo para eso o sea no hay una industria negra en el mercado negro que se dedique no, a no así como si ha existido el doping eh, pues de estados sí sí luego hablaremos de eso ¿Eh? de hecho
1: pues... Yo ahora te voy a poner un poco en, en una situación que puede ser un poco eh, comprometedora. Me marcho. De, depende cómo lo interprete la gente, claro. O sea, la, el, la pregunta y la respuesta en sí no tienen ningún este, pero la gente puede interpretar esto de muchas maneras. Es una conversación que ya hemos tenido alguna vez y ya nos has explicado esto, pero bueno, para que la gente yo creo que es algo interesante... Aparte de, de test de orina, de sangre, eh, genéticos o de pelo, como hemos visto, eh, ¿hay más maneras de ver cómo alguien se está dopando? Al menos indicadores fuera de hacer estos análisis para poder intuir si alguien está dopándose.
0: Bueno, vamos a ver. Ciertamente es imposible, ¿vale? Pero, pero indicadores puede haber alguno. Puede haber alguno. Eh, para empezar, mira, eh, yo tuve la suerte de tener eh, como profesor del doctorado a Keijo Hakkinen, que es uno de los mejores investigadores en ciencias del deporte que ha habido. Y ellos legalmente, en los años 80, hicieron pruebas con, con, con esteroides anabolizantes, etcétera con deportistas... Eh, bueno, pues porque la ética lo permitía por aquel entonces, estaba permitido, se quería descubrir cosas. ¿Y qué ocurría? Pues que los deportistas normalmente tienen una eh, un límite de mejora. O sea, lo, eh, van mejorando hasta que llega un punto en el que hay un plateau en el que el deportista sigue mejorando, pero a una velocidad muchísimo más lenta. O sea, cuando uno llega al final y dice: En un año he hecho 60 kilos de snatch. En otro año voy a hacer 120 kilos de Nash, en el tercer año 180 kilos de snatch. No. El primer año hace 60, el segundo año mejora 20 más, hasta 80, el tercero 10 más, 90, y luego va sumando de 2 kilos en 2 kilos, por poner un ejemplo.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eso sería un indicador, porque lo, cuando, lo que sí observaron esta gente en Finlandia es que cuando alguien está tomando sustancias dopantes las mejoras son, no acaban. O sea, ese plato, esa meseta, es muchísimo menos pronunciada. Sigue, sigue mejorando la teta. La teta sigue mejorando. Entonces, esa mejora constante puede ser indicador de... O esa mejora constante muy pronunciada puede ser indicador de algo. Hay que ver también con la lupa bien porque se están dando esas mejoras si son mejoras técnicas o si son mejoras simplemente de su físico ¿no? claro, sobre todo al principio las mejoras técnicas todo el
1: rango que tienes para mejorar pues te hará subir muchos kilos pero ya hablamos de una vez pasado eso, ¿no? Simplemente lo que es a nivel fuerza, a nivel eh, rendimiento.
0: Eso extraño que estamos hablando, ¿no? Pues por ejemplo que Ricky Garrard llegue y en competición de repente casi a 15 kilos sí, un, más. Un de atleta snatch. que ya sabe hacer snatch una, perfectamente y que no es... Sorprendente, ¿no? Sorprendente cuando ya su técnica va... Bueno, a justo
1: sobre manera. un poco, no esto, pero eh, hoy no sé si habéis visto que Fikoski ha subido una publicación a Instagram y sube varias fotos suyas del, me parece que es 2017, 2019 y 2021 donde se ve la diferencia suya en peso y masa muscular y justo habla de eso, de que las mejoras a nivel de masa muscular y fuerza que llevan mucho tiempo, que no es algo que puedan pasar año a año a año y de hecho
0: pone sus pesos y todo y habla un poco del tema este, de la mejora Efectivamente, pero bueno, ahora que vamos a ver cosas que pueden dar pistas sobre que alguien se esté dopando, pues podríamos poner ese ejemplo como una de las pistas, pero él también o sea ocurren naturalmente o sea, en, en, en mucho tiempo y trabajándolo adecuadamente ocurren. Las mejoras ocurren. Pero bueno, son pistas, ¿no? Que ya que me preguntabas por eso y estamos aquí de chachara un poquito. Eh, un deportista también que puede llamar la atención por, es que a, a, los deportistas que descansan poco, que necesitan descansar poco. O sea, el segundo ¿no? motivo, descansar poco. Sí, descansar po descansar. No sé si explicarlo así, descansar poco, o que su adaptación es, es, es especialmente rápida. Porque muchas de lo que hacen las sustancias dopantes... ...justamente es eso. ¿Eh? Hay gente que, que cree... ...que la sustancia dopante es para rendir más... ...pero lo que hacen muchísimas sustancias dopantes... ...de hecho el EPO... Eh, tiene, ...tiene ese efecto también... Eh, ...aunque la gente cree que es... solo para una prueba... ...pues es cuando hay una serie de, de competiciones... ...seguidas en los días... ...los deportistas se ven muy beneficiados por eso... ...porque la recuperación es muchísimo más rápida... ...entonces la adaptación es más rápida... Aunque tampoco no podríamos decir, ¿no? Tú llegas al box un día y ves que, que la teta más novato, menos experienciado, etcétera, pues eh, tarda dos días en recuperarse y una teta mejor pues tarda simplemente un día, ¿no? Y uh -huh. a la tarde puede meter un entrenamiento, también depende del individuo, pero sí que esa especial adaptación de, sumada a lo anterior, por ejemplo, son cosas que llaman mucho la atención. Uh -huh. Otra de las cuestiones es que, pues como decía, un poco relacionado con la, el primer argumento que te he dado, pero que haya mejoras súbitas. Mejora
1: súbita en alguien que ya tiene un eh, nivel, ¿eh? Eso es,
0: es, una mejora súbita de repente. Uy, ojo, este, pero ¿qué pasa?
1: ¿No? Como si de repente Alex hiciera squad clean con 140, 145, 150.
0: Sí, yo veo una deportista ahí, fue Jenny, Jenna Malikowski, me parece. Y era una atleta muy bueno y de repente de un año a otro mejoró una barbaridad dentro de ese rango de mejora. El de los hombros gigantes. Sí, aquel, ¿no? sí. Y dio positivo. Era una cosa muy extraña. ¿no? Eh, otra de las razones que podemos ver son los efectos secundarios. O sea, físicamente hay una serie de, de sustancias que, que, que traen al, al físico, antes hemos dicho, pérdida de pelo o el acné, una serie de cosas así que son muy llamativas que pueden ser indicador de, de que ahí está pasando algo raro.
1: ¿Y son solo físicos los efectos
0: secundarios? Pueden ser emocionales también. ¿eh? Um, o sea, ahí pueden estar ocurriendo una serie de cosas, y yo relacionado también con, con. con el efecto psicológico que tiene el consumo de estas sustancias. O sea, si. si tú empiezas a tomar una sustancia y de repente te notas, aunque sea un poquito más fuerte, eso tiene un enganche sobre el deportista. ¿eh? Y normalmente. Es un juego muy peligroso, siempre se suele decir así, o cuando alguna revista en algún artículo lo analiza o habla con personas que se han dopado, tiene ese enganche ¿no? y es esa ese debilidad que el atleta siente cuando lo deja. Entonces genera hay un enganche emocional muy fuerte. Eh, otro indicador es que el doping, Hugo, es, son sustancias muy caras. O sea, Ajá. normalmente se consiguen en el mercado negro, a no ser de que algún médico también se ha descubierto por ahí, un médico que recetaba con la ayuda de un farmacéutico que sacaba por la puerta de atrás, con el no sé qué. Pero a fin de cuentas es, sale del mercado negro porque toda esa gente no lo hace por amor al arte, sino que lo hacen por dinero. Eh, otra cosa que, que yo creo que te puede llamar la atención es que, que ese deportista tenga un... Un vínculo con alguien que ya ha estado relacionado con el dopaje. O sea, a mí... Pues esos deportistas que de repente están con un médico que ya tuvo, tuvo no sé qué deportistas envueltos en una trama de dopaje. O el propio entrenador anteriormente estuvo envuelto en una trama de dopaje, hombre seguro que hay cosas que, que se pueden justificar y que, no obviamente, todo esto que estamos hablando no es matemática, ¿eh? no, no, no es ya, para que alguien una, haga una regla de tres ¿sí? porque dices, oye, Mike, que resulta que dentro de tres años un atleta tuyo, sin tú saberlo, joe, a distancia el tío se dopaba y tú ya te vamos a calificar que todos los atletas que están contigo, pues son sospechosos de... No, no es así, pero si sumas las anteriores circunstancias uh -huh. a esta, pues ya haces ahí un caldo de cultivo bastante importante. Luego también, por lo que se dice, suelen ser entornos muy cerrados. Porque se guarda un secreto ahí. Normalmente no es solo una persona la que sabe el asunto este. ¿eh? Es alguien que se lo proporciona, alguien que tal, su compañero de entrenamiento, su compañera de entrenamiento. Entonces suelen ser entornos que, que no les gusta salir mucho de casa, que les gusta entrenar mucho en casa, cosas así, ¿no? O sea, uh -huh. eh, atletas eh, o que se van siempre a no sé qué zona a entrenar pero no salen de allí y no sé no sé cosas así ¿eh? cosas así eh, está unido un poco a lo, lo emocional que decías tú también pero los deportistas normalmente en el fondo no suelen estar satisfechos o sea, los, los, el, el deportista dopado suele ser un deportista que a fin de cuentas sabe que, que está haciendo trampas y su, no está satisfecho o sea no es una persona feliz de hecho haya habido casos de deportistas muy famosos que se sospecha que habían tenido eh, ese uso de sustancias dopantes que al acabar su carrera deportiva a los cinco años etcétera han tenido problemas psicológicos graves depresiones depresiones eh, ha habido suicidios de por medio por qué pues porque a fin de cuentas ha habido ahí trampa y ese problema en el fondo la teta lo arrastra consigo mismo esa mochila no es fácil de quitársela eh, luego puede ser que hay atletas que, que por cuando les ven o con algo raro pues a veces reconocen no es que bueno no usamos sustancias de pero sí bueno nos pinchamos vitaminas o cosas así ¿no? los deportistas a veces cuentan unas historias para porque alguien les ha visto ¿Eh? En el vestuario haciendo una cosa rara o en el no sé qué. Y entonces cuentan unas historias que son dificilísimas de creer y eso obviamente también puede ser indicador de que ahí está eh, ocurriendo algo raro. O cuando hay cambios dramáticos en el físico y de repente una teta adelgaza muchísimo y el, y el deportista empieza a contar unas películas. No es que sudo mucho últimamente ¿eh? y he perdido mucho peso. <ríe> no nos cuentes historias eh, para no dormir que no, que no son creíbles. Vale.
1: Eh, eso sí, claro, yo ahora, ahora que has hecho esta, esta lista, estos 10, 11, no sé cuánto han sido indicadores, quiero, bueno, primero decir a la gente que eh, seguro que hay personas muy analíticas que han hecho una lista, quiero que la rompan, que no la usen para nada, porque esto no es para hacer una caza de brujas, que son pistas, son indicadores, pero no puedes coger esta lista... Y ponerte a decir, a ver, ¿quién cumple estos requisitos bajo tu punto de vista? Entonces es algo en lo que hay que tener cuidado, que son, vamos, indicadores, pero que no son certezas sobre dopaje.
0: lo acabamos el podcast. y Mike ha dicho que Manolito... Hombre, o Manolita... Es que
1: ya conocemos. Dani, seguro. Dani PHD, que es muy analítico. Seguro que tiene ya la lista, porque entre que es analítico y es malo, va a coger la lista y se va a poner a analizar a la gente, a todos los que odia, que son unos cuantos, y se va a poner a hacer una lista y, vamos, los
0: despelleja vivos. Respecto a lo que me preguntabas de la moral y eso, es, eh, es llamativo porque hay, hubo un momento eh, en los años 70 que se hizo una encuesta a deportistas. Creo que se, se llamaba el dilema de Goldman o algo así. La, la encuesta consistía en lo siguiente. Le proponían a los atletas, le decían, ¿Tomarías una sustancia que te hace ganar las Olimpiadas aún sabiendo que fallecerás a los 5 años? Ese primer estudio me parece que arrojó que la mitad de los deportistas decían que sí. Luego se ha replicado eso. No sé si, si aquel estudio tenía mmm, problemas metodológicos. Luego se ha replicado, creo que en Australia, y los porcentajes bajaban al 10%, que decía que sí. Pero es tal el veneno que le entra al deportista es tal el ansia, es tal la obsesión que le entra al deportista con ganar que llega un momento que hay deportistas que pueden pueden hacer cualquier cosa
1: Sí, no, yo entiendo perfectamente que son gente que dedica su vida y alma a ello y es todo por lo que luchan y llegar a ello, eso vamos, es el sueño y de hecho lo consiguen muy pocos pues el sacrificio que se va de la mano a mí, vamos, a mí me parece una locura pero ahora una nota técnica, si te voy a decir. Como me metas esas pausas dramáticas tan largas, luego al editar el podcast me da muchos problemas porque veo unos silencios larguísimos y no sé lo que son. Yo creo que lo merecía. Sí, a ver, la teatralidad está muy bien, me gusta.
0: Es que, Hugo, wow, es, es impresionante. O sea, es. Eh, sí, sí, Tomas sí, eso la El sustancia dato, es y a los cinco años mueres. Me parece una recompensa muy baja ganar eso. O sea, que le dicen, no, vas a vivir esos cinco años, vamos a cuerpo de rey, vas a bien bueno... Pero porque tú eres un tío que disfruta de la vida, te vas a cenar al Atari un día por ahí, te tomas tus copitas, te vas de vacaciones, estás en una islita, te bañas en una cala... Pero el deportista, algunos deportistas que no saben disfrutar tanto de la vida y están muy metidos en ese pequeño entorno y muy centrados en ese objetivo, eh, están está la obsesión está la obsesión que la satisfacción es tan grande de conseguir el logro deportivo uh -huh. que son capaces de cualquier cosa. Algunos. Vale.
1: Respecto a eso, justo. A algunos. Joder, a mí con todo esto que me cuentas es que me da la sensación que todo
0: el mundo se dopa. Tenemos no. Los
1: atletas profesionales se dopan. No. Vale. Y entonces, ¿cómo se gana sin doparse? ¿Cómo se llega a lo más alto?
0: Pues siendo bueno. No pasa nada. Hay muchas posibilidades de... Y tenemos un montón de ejemplos de, de, de gente que ha conseguido llegar a lo más alto... Eh, sin toparse, o sea, y además te puedo decir con garantías con garantías además de que luego se ha explicado por qué ese deportista era tan bueno eh, ahí, ahí, pues lo mismo que tú me puedes decir Mike, es que tienes la nariz muy grande bien, pues es que hay, hay personas que tienen un corazón muy grande no en lo bueno como tú, en buena persona como tú Hugo, sino grande físicamente
2: eh, hay deportistas... Brain.
0: Indurain pues, tiene unas características fisiológicas impresionantes pero Es que yo tengo hay... el recuerdo que en
1: biología En el cole nos daban una ficha Para comparar los órganos de Indurain con los de una persona normal
0: Y los tenía más grandes <ríe> Los ¿no? tenía gigantes Pues sí, efectivamente Y eso es un poco trampa, trampa genética No, pero eso es una suerte de la naturaleza o sea, ¿qué trampa va a ser eso? Tú has nacido con esa virtud, Sí, ¿no? lo pero mismo lo que me nacido... refiero,
1: ahí tú no eres, estás demostrando que eres el que mejor o más entrena, simplemente que has nacido con las mejores condiciones.
0: Lo que pasa es que tú crees que eso, esa característica era solo de Indurain. O sea, que por el mundo hay muchos mm, ya, Indurain claro. que no han desarrollado esas habilidades y luego ese desarrollo de esos órganos y de muchas cosas se ha dado durante una pequeña... No solo es genético, o sea, también se ha dado durante la infancia, durante el entrenamiento, durante el buen entrenamiento, durante la nutrición, durante un buen descanso, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, eh, también con la genética, ahora que hablamos de genética, eh, hubo un esquiador en los años eh, 70 por ahí, que luego se le, se le hizo estudios y tenía uno de los alelos, bueno, vamos a decir que era una malformación, pero es que este deportista producía muchísima EPO, o sea, lo que luego los ciclistas han estado consumiendo para entonces él naturalmente tenía una, un hematocrito altísimo y este deportista pues tenía unos éxitos en ese en ese deporte en concreto pues muy importantes. Es ¿Eh? lo mismo que si no sé, pues eh, vemos que Matthew Fraser eh, ...genéticamente... ...y por el trabajo que ha hecho en su infancia... ...tiene una capacidad cardiovascular... ...muy, muy, muy importante... ...más luego una carrera deportiva... ...en la que ha desarrollado la fuerza... ...y la técnica de alterofilia ...pues hacemos un cóctel maravilloso... ...en la que un deportista destaca... ...por encima de los demás incluso... ...arrasando... ...y yo no me, no me extraña en absoluto... o sea ...lo tomo con toda naturalidad... ...de que ese deportista perfectamente... ...ha podido conseguir todos esos logros... ...sin ninguna sustancia dopante... ...de hecho... Soy más eh, eh, proclive a pensar que no hay el consumo de esa Existe el doping, existe cerca nuestro, pero en el alto rendimiento no es una regla de tres. Y hay muchísima gente y muchísimos deportistas que consiguen esos resultados sin doparse. Seguro además, Hugo.
1: Vale, y una pregunta. Igual, igual que me perdonen los médicos si les estoy dando patadas aquí a la medicina y a las palabras médicas... Pero, eh, por ejemplo, el, el chico este del que hablas, eh, Eroman Tiranta, el sí, esquiador, sí de por sí, entonces, él tenía una eritropoyetina más alta que los demás. Sí. vale Y aunque eso fuera de manera legal, por así decir, que no, no tomaba nada, no había algo... Que simplemente, aunque no te des positivo ningún test, si tu Epo está por encima de tal nivel, lo que se consideraba que no podías competir o.
0: Pues si a ese deportista hubiese vivido en la época en la que más allá del 50% era considerado positivo, a este deportista lo hubiesen considerado positivo por consumo de Epo y no lo hubiesen dejado competir. Por eso cambiaron esa norma, porque sí que hay gente que genéticamente, de hecho, cuando hay deportistas que salen de los rangos. Para justificar esos rangos externos, pues suelen hacer el análisis genético suyo o de sus padres y de su familia también para justificar que eso es una cuestión genética del deportista. Y ha, ha habido casos en los que pues eso se demuestra perfectamente y el deportista no es sancionado. Uh -huh. Vale, vale. Eh, y vale. ahora que vivimos en la época de la, de la genética que me dices... Hay algunas sustancias que se están descubriendo, como la miostatina, etc. Para que veas la, la, la animalidad del, de la, que hay en la cabeza de algunos deportistas, han intentado desarrollar ciertas cuestiones genéticas, como el, la, por ejemplo la producción de EPO. Se intentó con monos y se conseguía, solo que se morían. La miostatina, que regula el crecimiento muscular también, cuando se descubrió normalmente se descubren personas además lo que pasa es que como te he dicho antes es una sinfonía y esa persona tiene modificado esa cuestión genética pero tiene modificadas otras muchas que atenúan los efectos secundarios negativos que tiene muchas veces o algunas claro, veces arrastran que la sangre se le hacía más densa ah, y demás, eso es, ¿no? arrastran esos efectos secundarios pero por ejemplo lo del esquiador pues tendría más EPO y no tendría ningún problema de coagulación etcétera porque tendría otros factores que autorregulaban su condición uh -huh. entonces no podemos artificialmente hacerlo. No es tan fácil. Con la miostatina el profesor de la universidad decía... Por favor, hemos descubierto esto en un niño. Un niño de 3 años que tiene la fuerza de un niño de 8. Sus padres son deportistas olímpicos. Y este niño ha nacido así porque sus padres tenían cada uno un alelo... Y este niño tiene los dos. Pero así todo el niño está sano. Pero la gente le escribía... Le escribían entrenadores de fútbol americano a la universidad que era americana. Y le decían, por favor, desarrolla sí. un medicamento que lo quiero eh, probar con mis deportistas. A ciegas. Estamos bien de la cabeza...
1: No, ya te entiendo. es Al final, buscar ganar a toda costa. Da igual los efectos secundarios que pueda tener algo. Eh, uf, no sé. Yo te voy a hacer una pregunta un poco personal. Tú, hace no tanto, te metiste en un jardín bueno. En un jardín guapo. O sea, de hecho, te hiciste medio famoso. Hiciste una, una carta abierta. Muy bonito el término, carta abierta.
0: A una persona que se dopó. Bueno, a los Exacto. que se
1: dopan, en realidad. Sí, era una carta abierta a los que se dopaban. Pero bueno, estaba dirigida. No hace falta ni decir ni a quién. Pero pero es una persona del CrossFit español que dio dopaje por segunda vez, si no me equivoco. Y, y bueno, tú hiciste una carta abierta que creo recordar que tuvo, no sé si, 500 comentarios o
0: así. Para una cuenta triste como la tuya es una, una barbaridad. Sí, cuenta y persona triste no, como No, persona
1: yo. triste no, la cuenta triste.
0: No Hugo mira yo lo hice porque y si me dejas además a mí me gustaría acabar bueno luego me haces más preguntas si quieres pero casi acabar porque llevamos aquí ya estamos dando una chapa que hasta ya no solo Cazalis van a decir el contador de historias sino más de uno eh, porque me parece importante me parecía importante comunicarle a, a esas personas a las personas que se dopan que se están equivocando se están equivocando primero porque se engañan a sí mismos y lo que hemos dicho antes, es muy importante pasará pasar el tiempo y no vas a estar satisfecho, no merece la pena no merece la pena hasta incluso hemos visto casos de gente que ha acabado suicidándose, no te va a merecer la pena ganar haciendo trampas entonces yo quería transmitir esa idea también que se había equivocado en este caso con el crossfit porque había engañado al deporte se había aprovechado de que era un deporte muy joven que tenía pocos controles, etc para destacar entonces me parecía muy importante decirlo abiertamente. Se había equivocado también porque había engañado a su salud. Porque eso que estaba haciendo tenía unos efectos secundarios, si no es a corto, seguro a medio o a largo plazo. Así que quería aprovechar la oportunidad para que aquellos que están pensando en doparse se quiten la idea de la cabeza, porque no merece la pena. Y sobre todo, para hacerle consciente, para hacerle ver también que hay gente que no se está dopando, que está quedando segundo detrás de él o detrás de ella, tercero detrás de él, se están dejando el alma, se están dejando la ilusión, y que tú estás cortando todo eso. O sea, esos patrocinios que no tiene, que tú tienes no te los mereces, son de otra persona. Estás robando sueños. Es que no se... Sé, de hecho, esa persona, por poner ese ejemplo... que Yo no quiero ningún problema con nadie. Es que no, no la voy ni a, ni a citar. Pero sigue recibiendo patrocinios. Sigue recibiendo invitaciones para ir a competiciones. Estando sancionada. Sigue apareciendo en la página de los games. Para anunciar las competiciones máster. Sí, He no. tenido que escribir yo a los games para decir, para quejarme. Digo, Esta persona está sancionada. No puede ser la imagen de nuestro deporte. No puede ser la imagen de... Pero yo no soy un hater, no es justo que la gente diga que los que nos quejamos de estas cosas somos hater. Me he quejado a las personas que me tengo que quejar de este país, no me han hecho caso. Sí, no no, no se ha hecho luego. nada ante eso. ¿Por qué se justifica eso? Eso es como. Porque como... le conocen y le cae bien, pero mí, que yo no tengo ningún problema personal con esas personas. Es otra cosa. Necesitamos ser radicales con el doping. Y tenemos que explicar a la gente que eso no es bueno y no es el buen camino.
1: No, desde luego, eso es como, como el tema que comentábamos antes de Ricky Garard De hecho, yo salgo algo un, un chico que me ha gustado su, su trayectoria en el deporte, su proyección, obviamente quitando el tema del dopaje. Y no tengo un problema personal con él, pero no entiendo que CrossFit o el Dubai Championship ya no solo le inviten, sino que lo anuncien a bombo y platillo como si fuera algo bueno de que bien, por fin tenemos a Ricky Garard de vuelta. O sea, es algo que no entiendo, que es encima una, ve una ventaja ahora no le vamos a dar dándole promoción. No, no entiendo eso.
0: Es el show, bueno, yo creo que ha sido bastante claro y bueno, veremos qué pasa con, con Ricky Garar y compañía. Veremos, veremos qué pasa, ver si, si les vuelven a pillar. ¿Qué, qué, va, a pasar, qué va a pasar si... Arras... Bueno, quiero recordarte que su hermano dio positivo también. De nuevo, a, ¿no? la segunda a, vez. A, al hilo de lo que comentábamos antes de los entornos, los entornos cerrados, que... Es que...
1: vale, yo ahí me quedan nada un par de preguntas y terminamos que encima en el ordenador marca que quedan 548 horas solo de grabación así que habrá que ir acabando <risa> eh, a ver, bueno creo que todos o casi todos habremos visto el documental Icarus en Netflix y el que no lo haya visto se lo recomiendo encarecidamente eh, va acerca de, del dopaje de estado como, como, como comentábamos antes eh, la trama que involucra a Rusia en las olimpiadas de invierno en este caso, que querían ganar a toda costa y que no les importaba ya no que los atletas fueran limpiados, por decir entre comillas, a tiempo, sino que buscaron otra manera de hacerlo para poder ir dopados durante la competición a mí la verdad que el método y tal se me parece alucinante, parece una película de espías, es, es algo increíble de ver entonces, a mí con, est con esta historia, lo que a mí se me ocurre es una cosa. ¿Va siempre el control antidoping uno, dos o varios pasos por detrás del doping?
0: Pues en este caso no es que fuera por delante del doping, es que ellos que tenían que hacer los controles ya la trampa era, era terrible, ¿no? Porque, o sea, incluso hay una anécdota ahí que los botes en los que se guardan eh, los análisis o sea, la, de, el análisis de orina por ejemplo de los deportistas que es una empresa suiza que hace un cierre perfecto en el que se rompe la tapa y un poco el bote no se puede abrir ¿Eh? si se abre queda una marca de que se ha abierto entonces eh, eso queda perfectamente cerrado y lo que más me gusta ahora que dices de películas de espías lo que más me gusta de ese documental es cuando dice nada pues Dice el director del laboratorio, me, como era un dopaje de estado y me mandaron a, a uno de la KGB, y le dije, bueno, hombre, habría este problema, porque claro, es que estos botes no se pueden abrir. Se llevó el bote y dijo, dame una semana. Vino a la semana y le dijo, bueno, cierra un bote. Se fue a la habitación de al lado y a los dos minutos volvió con el bote abierto y sin marcas en el bote. O sea, Eso es lo que más así, me llama la así, atención.
1: Impresionante. Impresionante. Pues, claro. Bueno, en este caso justo el, el modo de dopaje sería un poco más... Eh, tecnológico, por así decir, o de método más que un control, pero a lo que voy es que, claro, o sea, tiene que existir el dopaje para encontrar la manera de encontrarlo.
0: Sí, pero Hugo, eh, sí, es una pregunta que efectivamente, el, los, la trampa, algunas trampas siempre van a ir por delante de la policía, o sea, la trampa siempre se va a poder hacer, nunca se va a poder eh, certificar la trampa cero, Nunca, de hecho, hay mmm, cuestiones genéticas, por ejemplo, ahora que, que casi eh, arrojan un mundo en el que va a ser prácticamente indetectable, indetectable si se modifican genéticamente algunas cuestiones. Pero bueno, lo mismo que estamos hablando que a través de un adenovirus bueno, se ha hecho para las vacunas para a través de un adenovirus se pueden modificar algunas cuestiones, vamos a decir, genéticas o de expresión genética y esa tecnología parece increíble pues a lo mejor se, se descubre una tecnología también para descubrir para que se ha, uh -huh. se ha modificado eso. Entonces siempre va a, haber, va a existir esa es ciencia y, y siempre tendremos que luchar ahí. Voy a aprovechar puestos a meterme en jardines para decir que eh, nos encanta hablar de los rusos y meter esto para todos, pero, pero ha habido equipos aquí nacionales que han hecho algún test antes de las Olimpiadas para ciertos deportes internos y de una de una representación de 12, 15 deportistas. 10 han dado positivo.
1: Es un buen número.
0: 10 ¿Y de 12. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace la federación? Se ha intentado tapar, o sea, se ha hablado, se ha, se ha sacado a siete del equipo con diferentes excusas, se ha modificado la convocatoria, se ha... o sea... Sí, sí, que de... los rusos no son los únicos eh, más de la película. Exacto, o sea, lo que decíamos antes, eh... ni somos peores nosotros, porque tampoco hay que decir, no, es que España, claro, el lazarillo de Tormes, la picaresca, está en nuestra genética, no, por favor. Spanish picares. No, Eh. Por ahí son tan tramposos como aquí y tramposos hay en todos los lados y tenemos que, sobre todo, intentar educar. Uh -huh. Hablar claro, educar... Claro, es un los tema del que hay que hablar claro. Los entrenadores somos los que tenemos muchísima responsabilidad, los médicos deportivos, que normalmente somos mayores que los deportistas, tenemos otra visión de las cosas y tenemos que educar y tenemos que ayudar.
1: Uh -huh. Vale, perfecto. Y ya, bueno, última pregunta, al menos para ti. Eh... Joder, todos hemos visto, creo que encima recientemente nuestro gran amigo Edu Bernal lo compartió en una historia y era una recopilación de las mejores y más divertidas, por así decir, excusas que han dado los atletas para el dopaje. ¿Tú de todas estas te las crees alguna, ah, ninguna? Auténtica. Simplemente es el club de la comedia. El club de la comedia, el
0: club de la comedia. Algunas han sido auténticas y de hecho... Eh, efectivamente, ha salido una lista ahora de alguna publicación que recopilaba pero yo creo que ahí faltaban cosas, ¿no? o sea, tenemos desde, desde el consumo de Solomillo en la tienda esa, en la carnicería de Irún, que al pobre hombre carnicero le hicieron la vida imposible se tuvo que ir a juicio al final lo ganó, obviamente porque habían comido Solomillo de ahí, fíjate, fíjate la excusa de dónde va a los besos con o sea, el consumo de o sea, uno pone circunstancias, ¿no? en las que uno puede desarrollar esas... Eh, o sea... Eh, se había bebido en una noche dos eh, cajas de, de packs de estos de cerveza. Uh -huh. ¿Cuánto tiene un pack de cerveza? Tú que eres experto en esto, en bebidas uh, alcohólicas me y sustancias. <ríe>
1: eh, me pillas completamente. Bueno, pues
0: dos packs de cerveza y había hecho el amor, no sé, 14 veces, ¿no? Ajá. Otra que le había dado un beso a su novio, ¿no? que el novio era culturista, le tiraba toda la mierda a él, y le dice que por el beso le había pasado, no sé qué, o sea, ve, impresionante, ¿no? Alguna, alguna
1: creo que hablaba de algo más que un beso, incluso.
0: ¿Estás pidiendo que la gente comente en el podcast la, la excusa que más le gusta?
1: Pues la verdad sería. ¿Y qué? Damos, una camiseta para el que. Sí, de la excusa mira, más mira, divertida.
0: Johnny Banana. De hecho. ¿Qué ha tomado no, Johnny
1: Banana? Había alguien que preguntó acerca de si los buenos resultados de Johnny Banana se estaban viendo manchados por pues, sus alegaciones de dopaje.
0: Ojo, ojo, ojo. Johnny
1: Banana sigue vivo.
0: La gente se acuerda de él. Desde, Buena señal.
1: Desde luego. Eh, y bueno, ya te voy a dejar a ti tranquilo, pero sí que quiero preguntarle alguna cosa a Alex. Eh, desde el punto de vista como atleta... Eh, ¿A ti como atleta en algún momento se te ha pasado por la cabeza doparte?
2: No. ¿Es la respuesta que esperabas? Sí,
0: completamente. No, pero... ¿Y, si alguien se lo ha ofrecido, pregúntale. Quiero, yo quiero hacerle esa pregunta.
2: Doparme? No, sí. nunca, jamás. Nunca te han ofrecido doparte. Yo creo que eh, que te ofrezcan eh, doping eh, incluye mucho el entorno que tienes, ¿no? Y Yo en mi entorno pues, pues tengo a vosotros y vosotros pues, pues, pues no. Pues no sé, no sé esa clase de entorno, pero sí que creo que el entorno hace mucho eh, en la gente que se dopa. La gente que se dopa yo creo que, que está rodeada de las personas equivocadas y lo normalizan mucho.
1: Y tú como atleta y como eh, estar metido en el mundillo de competición de los atletas, y sé que habláis mucho en vuestros grupos privados y demás, eh, ¿soléis mencionar a gente? ¿Atacáis ahí con que si alguien se está dopando
2: o tal...? sí hombre siempre hay sospechas de oye esta persona este a ver este está mejorando mucho o sea si te dijese que no estaría mintiendo la verdad o sea por supuesto que hay eh, pues hombre, bueno, me acuerdo, es, acusar es muy gratis también es verdad me, me
1: acuerdo de alguno que ahora está un poco más desaparecido pero que no sé si hacía casi 180 squad clean entrenando y luego en ¿Quién? competición no hacía tanto ¿quién? da igual mejor que no te acuerdes no, creo que la gente no lo relacione no, 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 no me acuerdo
2: yo de eso <risa>
0: bueno luego es muy gratuito hablar no porque hay gente que te ve te quitas la camiseta y dices
2: ojo, ojo eh, no, no, no a, a mí esos, a... Esos trepando, pero eso es porque sí, le no en a Instagram, ver
0: sí, en no. verdad no es tan
2: grande no a ver a mí mucha gente a mí ya me han acusado de doping a mí a mí eh, por el físico eh, Uh, esos pezones Ginecomastia encima se ojo. meten contigo encima <risa> con mis pezones yo Llevo teniendo los pezones así, así toda mi vida. ¿Y
0: si no tienes los pezones así de esa forma de ginecomastia,
2: no? Sí, como tengo un poco así para pa, abajo, pa, así sí, raro. ¿eh? La ¿no? denominada tetilla de perro. <ríe> eso es. No, pero... ¿Y las acusaciones? Sí que, sí que, pues eso, gratuitamente en algún comentario entrenando, pues sí que a veces dices... Yo nunca... Eh, nunca digo... Este tío va dopado 100%. O esta tía va dopada 100%. O sea, es es que como ha dicho Mike, es que es muy difícil saberlo no puedes, no tienes garantías de que una persona vaya dopada, hay personas que son pues eh, yo qué sé, milagros genéticos o que por lo que sea pues entrenan muy bien eh, tolera mucho volumen de entrenamiento mejoran muy rápido, pero pero hay cosas que llaman mucho mucho la atención y que son pues muy extrañas y obviamente pues eso se, lo comentas
1: desde luego tú eres uno de al menos pocos atletas españoles que han pasado varios controles de doping oficiales eh, limpiamente, no el único, pero de los pocos, así que de momento por ahí vamos tranquilos, ¿no?
2: Yo estoy muy tranquilo, yo y... he dispuesto a que me hagan un control en cualquier momento. Y
1: sobre las alegaciones de que cuando estudiabas tomabas mucho aderal para estudiar mucho toda la noche y demás...
2: Eso es mentira, yo no he estudiado jamás. Vale, perfecto, es lo que quería escuchar. <risa> <risa>
1: eh, bueno, pues no sé si hay algo más que queráis decir aquí a nuestro público.
2: Yo sí, que estoy muy en contra del dopaje y, y muy en contra de los tramposos. Es más, mmm, a la gente que ha compitido contra mí y que ha competido contra mí alguna vez y ha ido dopada y ha hecho trampas, no le deseo nada bueno. Muy duro eso. Sí,
0: muy decías, soy muy es que soy muy reincu... los de otras
2: no le deseo nada bueno a una no, persona a, con a la, la revés, que
1: haya tú no has dicho eso, tú has dicho que tú no tenías nada personal en contra de esa persona, sino que merecía estar sancionada y perder todos esos sí, sponsors pero, y tal, pero, pero, a Alex pero, le veo más personal porque, como ah, que le clavaría un tenedor porque ha dilapidado oh.
0: sus sueños
1: exacto sus sueños. Ya, Él se no, le ha afectado.
2: ya no me molesta solo gente que me haya ganado en competición sino gente con la que he competido yo que le ha ganado a otras personas o sea, ¿de qué vas?
1: ¿Has competido contra el mundo, Pau? O, de, no, ¿Oficial? Eh,
2: no lo sé, la verdad.
1: Habría que sacar la lista, ¿no?
2: Ah, bueno, sí. Seguro que en el Open. No, bueno, en el Open. en el Open, claro,
1: pero... Y en regionales seguro que alguno cuando era Europa entera no, no te tocó alguno que luego ha dado positivo. Alguno ha sido positivo, este ¿verdad? ¿Este en italiano?
2: Sí, eh, no sé si era... Sí, Barbotti, ¿no? Qué mala cara tenía. No, pero contra Barbotti no competimos. Contra Barbotti no competimos sí, en sí, regionales. Sí, 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 sí. ¿Sí? sí. Que estaba... tenía muy mala cara. Había otro estaba. también. No, era, no, Barbotty, no, es, no, es Nicola, no es Nicola Petrucci, era, era otro. No sé cómo se pronuncia. Es bueno, que nos diga Valerio cómo se pronuncia. Bueno,
0: ahora vais en equipos, ¿no, Alex? Ahora vamos en equipos. Pues sabes que en equipos está saliendo mucho positivo, ¿no? Es
2: verdad. Bueno, pues a ver, esperemos, esperemos que no haya ninguna sorpresa, ¿no?
1: Esperemos. Está la gente muy ansiosa de ver al equipo competir.
2: Y yo, más que yo digo sin competir, vamos, tengo telarañas.
1: ¿Estás preparado para salir a la arena?
2: Eh, eh, ¿Tengo ganas? Sí. Ahora, preparado, no sé. La no, eres un gladiador? Tengo, tengo muchas ganas. Sí, sí, No, yo luchar hasta final. Ahora, poco, no sé. Eh. Si, ahora, ¿un gladiador eh, en, en forma? No sé si soy... Te vas a quitar
1: pero... la camiseta para que vean tus pezones.
2: No, 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 voy a llevar pezoneras, pezoneras. Voy a llevar este, vale. con por una estrellita pegadas.
1: Vale, vale, bueno. Yo creo que después de hora y media y las pizzas aquí a punto de llegar, creo que igual es hora ya de ir dando las buenas noches, ¿no? Sí. Puedes darlas.
2: Ah, las tengo que dar yo. Te
1: las estoy invitando a que las des.
2: Eh, bueno, nada. Buenas noches, bueno, igual buenos días, ¿no? Igual alguno está escuchando este podcast por la mañana, claro, por la nada más despertarse, con un, un café.
1: Un domingo
2: también. Un vez. largo café. <risa> eh, ¿Vamos a subir este podcast el domingo?
1: No, es que te aclaro. Tú no estabas prestando atención. Sí, no estaba, a hablar, no, estaba dicho, prestando El atención. El podcast de los domingos.
2: Bueno, pues nada, chicos. Muchas gracias por habernos escuchado. La verdad que teníamos muchas ganas de sacar este podcast. Y. Por
0: favor, que comenten la mejor excusa que han eh, oído, o han conocido para justificar un doping.
2: <risa> sí, esto para Sí, sí,
1: eso para YouTube. Todos hay a comentar a tope. Y luego.
2: La culpa sí. es de mi novio, ¿no? La culpa es de mi novio que me besó y se dopaba. Eso siempre. Venga, hombre y luego, <risa> ¿verdad, eh, tío?
1: también si alguien tiene alguna recomendación de temas o gente a la que entrevistar pues siempre estamos abiertos a ellos y que nos contacten por Instagram sin problema eso o lo que sea
2: muy bien, pues muchas gracias a todos Buena, por escucharnos
1: buenas noches chicos, buenas noches Michael os queremos un abrazo